0: Juego amigos, bienvenidos eh, una vez más al podcast de Player Two, en esta segunda edición, en el número 02, yo soy Eduardo Ramírez, y pues comenzamos con las noticias, no sin antes, pues, obviamente, y como siempre será, por el momento... <risas> Escucharemos un tema musical, en esta ocasión será una petición de uno de los tantos viewers que tenemos en gameplay y en directo. Él pidió el tema de Lance, uno de los entrenadores de Pokémon Gold y Pokémon Silver, pero eh, yo decidí mejor poner la versión un poquito más animada de las ediciones Hard Gold y Soul Silver. Espero que no le moleste a aquel escucha, que a lo mejor quería escuchar la original de 8 bits del el chip chiptune, todo bonito, que también está muy padre, pero no sé, como que sí ya se escucha demasiado arcaico, creo yo, un poco. Uh, en fin, digamos que en, en colores se rompen los gustos, digo, en gustos se rompen las bocas, bueno, ustedes me entienden, vamos a escuchar el tema de Lance. Eh, de Heart Gold o de Soul Silver, como quieran verlo, es, de, es del mismo videojuego, solamente que ya saben diferentes Pokémones, De hecho, de eso vamos a hablar en las noticias el día de hoy. No los molesto más, vamos con eh, el tema de Lance de Heart Gold, de Pokémon Heart Gold. Ese fue el tema del tema de Lance, uno de los entrenadores de Pokémon Heart Gold y Soul Silver. Estos, obviamente, son los remakes. Y de hecho, la canción viene de la edición remasterizada, rehecha, que vimos hace un par de años de Heart Gold y Soul Silver. Que para muchos entrenadores Pokémon modernos sigue siendo la mejor. Bueno, cada quien. En fin, este. Vamos a las noticias, de hecho vamos a empezar con Pokémon. Y bueno, pues eh, en la semana se anunció nada más y nada menos que el Pokémon Home, que es un software tanto para Nintendo Switch como para eh, móviles que te va a permitir básicamente almacenar Pokémon. Y lo más importante, o más bien de los extras más importantes, es el intercambio de estos Pokémon, así como en el análisis de sus propiedades, de sus atributos principales. Rápidamente, Pokémon Home saldrá en el mes de febrero, a principios del mes de febrero, con una mensualidad de 3 dólares o 16 dólares por año. Cabe destacar que no lo requieres del Nintendo Switch Online para usar Pokémon Home como les digo, lo más importante es el almacenamiento de Pokémon y el traslado de Pokémon de otras plataformas, de otros juegos que no son Pokémon Sword and Shield a estos. En re, o sea, en resumen ser el punto intermedio entre el título anterior y Pokémon Sword y Pokémon Shield. Entre esos títulos anteriores está contemplado Pokémon Go, así es, el juego que todos estamos jugando en las calles, pero... Esta, será, esta compatibilidad será establecida después del lanzamiento de Pokémon Home. De inicio solamente será compatible directamente con Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Será compatible con otras ediciones de Pokémon anteriores a través del Pokémon Bank. Otra aplicación que se lanzó hace bastante tiempo que igualmente con una mensualidad o una anualidad te permitía almacenar Pokémon utilizando de hecho otra aplicación para comunicar con incluso títulos de Pokémon más viejos que es el Pokémon Translator o Poké Translator. Así que voy a explicar más o menos cómo están los servicios de Pokémon Home, que insisto, viene acompañado o más bien será como el nuevo servicio que va a suplantar. A Pokémon Bank y Pokémon Translator. Así que todos aquellos usuarios de estos dos servicios. Pongan atención porque este es el servicio que se tienen que mudar. Primero que nada. Si sí, la aplicación es completamente gratis. No tendrá ningún costo. Por lo tanto va a tener funciones. Que no necesitan que estés pagando tu suscripción. ¿Cuáles son? Para el modo básico. Vas a poder. No vas a poder mover Pokémones del Pokémon Bank. Insisto. Misma aplicación, pero de la anterior versión, pongámoslo así para más fácil. En la versión Premium sí vas a poder hacerlo. En Pokémon Home, el servicio gratuito te va a permitir almacenar solamente 30 Pokémon. El servicio Premium hasta 6.000 Pokémon. O Pokémons como quieran decirles. El número de Pokémon que vas a poder tener dentro de la Wonder Box que son intercambios misteriosos de Pokémones con ciertas características especiales. Es realmente un, un intercambio misterioso. Eh, realmente es una opción muy peculiar. Que a mucha gente le ha gustado ese intercambio de sorpresa, digámoslo así. Va a ser eh, va a ser únicamente de 3 Pokémones para el servicio gratuito y de diez, hasta 10 Pokémon para el servicio premium. El World, el Global World. El Global Trade System, que es un sistema que yo en lo personal adoro mucho, que es básicamente poner tu Pokémon y pedir uno a cambio, o del que sea. Así, yo tengo aquí un, un Pikachu, quiero un Rayquaza. Hay gente que te lo puede cambiar. Eso se hace a través del Global Trade System. Este va a ser exclusivo de Pokémon Home y el servicio gratuito solamente te dejará cambiar uno. O sea, uno por ronda. El, la versión Premium te va a permitir cambiar y pedir 3 Pokémones por ronda. La versión... Eh, viene el Room Trade. Room Trade son estos cuartos en donde básicamente te juntas con otras personas, ya sean desconocidos o amigos, y hacen intercambios. O básicamente solamente están ahí para hacer intercambios. En la versión gratuita vas a poder participar en estos Rooms, es decir, te van a poder invitar o vas a poder tú entrar a estos cuartos, pero en la versión Premium podrás crear tus propios cuartos de intercambio. La versión Judge o la versión Juez, esta, este modo, mejor dicho, no, versión modo, te va a permitir ver los atributos de cada Pokémon, los atributos especiales, los IVs, más allá de la personalidad, te va a permitir ver realmente qué tanto vale tu Pokémon para la versión competitiva o para la crianza de más Pokémon. Que esto es una parte muy esencial del endgame de los juegos de Pokémon. Y ya, eso es básicamente la diferencia. Sobre cuáles son las cláusulas de cancelación. Sobre, ok, tengo 1500 Pokémon pero no pasó mi pago. ¿Qué va a pasar con el, con los... ¿1,470 Pokémon extra? No sabemos. ¿De los 30 que van a ser gratuitos? No sabemos. Eso sí no lo ha aclarado la página web, aunque supongo yo que te darán un tiempo de tolerancia para poder pagar o te van a clausurar esos Pokémon para siempre. Porque hay que destacar que en estos momentos que la compatibilidad directa es entre Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go If a Pokémon Sword y Shield, si tú pasas un Pokémon de Eevee o de Pikachu a Shield o Sword, no van a poder regresar a su título original. Esto, esto también pasaba en el Pokémon Bank. Los que pasabas con el Pokémon Translator, que era el sistema de los sistemas anteriores a los modernos, que era X, Y, Son y Moon, no te, permitían hacer este, no, no te permitían esos Pokémon regresar a las versiones del DS, por ejemplo, o las versiones incluso del Game Boy Advance, o Game Boy incluso, porque estos sistemas, o el sistema Pokémon Bank, e incluso Pokémon Home, puede traer incluso Pokémones desde la generación de Game Boy. Obviamente hay, hay que hacer muchos trucos y tener hardware, muy viejito, pero se puede hacer. En fin, en Pokémon Home, además por utilizarla, irás acumulando puntos Pokémon Home, Conforme vayas depositando y estos van a poder ser utilizados como puntos de batalla en Pokémon Sword y Pokémon Shield en estos momentos. Cabe destacar que también hay una diferencia grande entre las versiones de Nintendo Switch y la versión de dispositivos móviles. Algo muy chistoso es de que vas a poder, poder transferir Pokémon con Let's Go Pikachu y Let's Go If solamente se puede hacer en Nintendo Switch. Transferir Pokémon de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, también además más en Nintendo Switch. Eh, trasladar Pokémon desde el banco Pokémon, se va a poder en las dos. Igualmente, analizar Pokémon, es decir, por la parte utilizar el modo Judge o el modo Análisis, también se va a poder hacer en los dos lados. Intercambiar Pokémon únicamente en la versión móvil. Igualmente, recibir regalos misteriosos, así como comprobar datos de combate consultar avisos y demás, solamente serán disponibles en la versión de celulares de Pokémon Home. Pues sí, eh, ya más adelante voy a discutir un poquito sobre la aplicación. Pokémon Home, repito, sale en el mes de febrero con una mensualidad de 3 dólares o una anualidad de 16 dólares. Cabe destacar que para celebrar el lanzamiento de Pokémon Home durante este mes, tras el día de su lanzamiento, es decir, 30 días después de ese día de lanzamiento, el Banco Pokémon y el Poké Translator o Pokémon Translador, como se está en español, estarán disponibles sin coste alguno, estarán en prueba por un mes, o más bien prueba gratuita, Banco Pokémon y Poké Translator. Pokémon Home no estará en prueba gratuita, que es una lástima. Bueno, sigamos con otras noticias. Player Resulta ser que hay un rumor de dos nuevos Silent Hill, así es la saga de terror de Konami, al parecer verá la luz de nuevo, con una especie de reboot o de soft reboot que le llaman, que es básicamente no es un reinicio, pero solamente van a tomar ciertos elementos de las anteriores entregas y todo lo demás será completamente nuevo. Y el otro título será uno episódico muy al estilo de Telltale Games, pero tendrá un estilo de de juego como el de Until Dawn. Bueno, va a ser por capítulos básicamente. Además mencionan que eh, el título de episódico no va a ser continuación del, del título normal, sino va a ser como una... va a ir al lado, va a ir a un conjunto va a expandir sobre sobre lo que ocurre en el título normal el título episódico será como un complemento un representante de la compañía de Kon esto esto se dio a conocer en, en Eurogamer y a través obviamente de muchos leakers y de otros eh, personas que se dedican a esparcir rumores pero Eurogamer bueno eh, eh, muchos otros sitios de internet fueron a preguntar a Konami y un representante de Konami Emitió un mensaje donde, pues, no niega, este, negó los rumores o negó que están trabajando directamente en un título, pero dice: No podemos compartir nada en este momento, pero estamos escuchando los comentarios de los clientes y considerando formas de proporcionar el próximo título. En pocas palabras, sí, pero no. Masahiro Ito, artista de la franquicia, Dijo en sus redes sociales que estaba trabajando en un nuevo proyecto, incluso bromeo, que esperaba que este no fuese cancelado. Una referencia, obviamente, a Silent Hills PT, que iba a ser dirigido por Hideo Kojima. Y eso también va de la mano que por la celebración del 50 aniversario de Konami, subieron una imagen conmemorativa con arte oficial de varios clásicos a su sitio de donde contratan gente nueva. Esto quiere dar a entender que posiblemente Konami ya, estén, ya esté pensando en revivir sagas nuevas o regresar como tal a la industria de los videojuegos. Eso esperamos. Player y en la acera de enfrente pues resulta ser que también tenemos rumores. Resident Evil 8 o Resident Evil 8 resulta ser que rumores... Generados en, una, en un sitio para fans, eh, específicamente Biohazard Desclassified, eh, dice que el título va a ser en primera persona, que tendrá como protagonista a Ethan Winters, que es el protagonista del Resident Evil 7 o Resident Evil 7 que los enemigos ya no van a ser los Molded, o sea, los, estos monstruos de lodo, de cosas negras, sino que va a haber nuevas amenazas, como una mujer fantasma que te sigue a cada rato, y enemigos que parecen hombres lobo. Además, Chris Redfield hará una aparición especial en este título. Eurogamer consultó a sus contactos de Capcom, y les dijeron que en efecto... Bueno, igual sigue siendo un rumor... Porque no está confirmado por la compañía... Pero que en efecto ya hay un trabajo... Sobre Resident Evil 8... Que al parecer incluso empezó... Justo, en el, justo cuando se lanzó Resident Evil 7... Pero que decidieron volcar sus esfuerzos... A terminar el DLC... Y a terminar Resident Evil 2 Remake... Sin embargo... Que ese proyecto va a seguir adelante y que pues lo van a retomar y que, en efecto, mucho de lo que se ha dicho es verdad. Si esto va a ser anunciado, va a ser parte de los anuncios incluso rumorados. Sí, más rumores para el PlayStation 5, pues quedará de verse en el futuro. Vamos con la siguiente noticia. Y resulta ser que, hablando de rumores, pues, bueno, este no es rumor. Esta es una confirmación media, algo. Bluepoint es esta compañía. Que se dedica a hacer remasterizaciones de varios títulos. Y compilaciones. O sea, es la que le encargan. Pues adaptar el código. Adaptar todo lo que tiene que ver con un videojuego. A nuevas consolas. Resulta ser que ya está trabajando en un título para PlayStation 5, PlayStation 5. Según sus... Los rumores está entre dos franquicias, Metal Gear Solid y Demon's Souls. Esto debido a que Bluepoint ha dado pistas que indican que va a ser una franquicia muy importante o con, una, con un background muy importante y de hecho lo más reciente es de que han publicado en su sitio que este es el proyecto más grande en el que han trabajado. Realmente no hay nada confirmado. Realmente lo único que pasa es que están trabajando en un título muy grande. Además de uno propio. Y que ellos han decidido pues, alimentar más las flamas del hype por el PlayStation 5. Con obviamente indicando... Que están trabajando en un título muy grande de una franquicia ya establecida. Insisto, los rumores son Metal Gear Solid o Demon's Souls. Ahí apuesten lo que ustedes más gusten. Yo no apuesto... Bueno, ya les diré cuál es mi apuesta al terminar las noticias. Mientras tanto, vámonos con una nueva canción. Que en este caso, pues para aderezar bien la noticia, será... Rules of Nature de Metal Gear Rising, también petición de uno de los viewers de Gameplay en directo, recuerden todos los nueve, todo, todos los martes a las 9 de la noche tenemos un gameplay y pues ahí algunos viewers nos han pedido canciones y esta es una de ellas, Rules of Nature de Metal Gear Rising. of Nature de Metal Gear Racing una petición más de uno de nuestros viewers de gameplay en directo todos los martes 9 de la noche en YouTube juegos juguetes y coleccionables ahí estamos y estamos aquí también nosotros los jueves pero bueno de hecho esta transmisión la están escuchando obviamente diferida porque pues por problemas técnicos no pudimos hacerla el día jueves que correspondía pero pues Aquí estamos, en Spotify y en algunos otros servicios, así como en YouTube, verán esto ya grabado. Seguimos con las noticias, que pues no hubo tantas, pero eh, siempre hay de dónde rascar. Player y hablando de rascarnos, podemos descansar y rascar todo lo que queramos en los nuevos hoteles de Atari. Así es, Atari ha dado la licencia de su nombre a... Varios alianzas en el espacio del gaming. Entre ellos, pues, ocho hoteles que van a llevar su nombre. Ahorita, únicamente desarrollados en Estados Unidos por True North Studio. Y de hecho, los va a diseñar, creo que el director de de las Tortugas Ninja. El diseñador va a estar ahí involucrado. O sea, un braille completamente perdonen por la editorial pero eh, la construcción va a empezar en, en phoenix a mediados de este año 2020 y más hoteles estarán situados en austin texas chicago denver las vegas san francisco san José y seattle o sea bien o sea va a estar bastante interesante lo padre de estos hoteles es de que, por obvias razones, van a ser hoteles gamers. ¡Yeah! Que van a ofrecer espacios para gamers, como juegos de realidad virtual y realidad aumentada. Así como que algunos de estos hoteles tendrán lugares para los esports, sports ¡Yeah! ya. Yeah. <ríe> Ah, perdón, no, no podía quedarme serio con esta noticia, esta noticia no es... En fin Player two. Y bueno, pues, una noticia bastante interesante, esa sí está bastante buena Resulta ser que 7-Eleven y eh, Niantic, específicamente la parte de Pokémon GO Han llegado a un acuerdo en México Siendo el, la primera alianza que forman en América... Bueno, la primera alianza de Pokémon Go de Niantic en América Latina, aquí en México, con 7-Eleven. Para que estas tiendas de con, conveniencia se transformen en Poképaradas o gimnasios. Y que estos estén patrocinados. ¿Qué implica que estén patrocinados y que estén ahí en un 7-Eleven? Además de a lo mejor ver a un Pikachu con una gorrita y un 7, ¿no? No, no ¿Qué significa? Pues que básicamente van a poder estos sitios de interés Recompensar a los jugadores con investigaciones de campo exclusivas Y además que las ubicaciones con gimnasios patrocinados Son elegibles para incursiones EX O sea, básicamente Y además, perdón Próximos eventos especiales y reuniones de comunidades Se podrán hacer en tiendas 7-Eleven participantes en pocas palabras, el 7-Eleven se va a volver un punto de reunión para todos aquellos que jueguen Pokémon GO. Y eso es muy importante porque, bueno, pues nuestro país es uno de los primeros en, más bien es el primero en América Latina en recibir este tratamiento. En total hay 1,800 tiendas 7-Eleven en todo el país de México, así que pues quedará alguna cerca, espero, de alguno de ustedes y disfruten de los gimnasios patrocinados y del Pikachu con verde, rojo y blanco. No de México, sino de 7 Eleven. Ah, porque me faltó el color naranja. Insisto, esta sí es una noticia bastante interesante. Hablando de cosas interesantes, pero que a lo mejor no dan para nada. Eh, no por la anterior, sino por esta, Nintendo resulta ser que renovó el registro de 39 de sus marcas, básicamente de títulos o de palabras clave que registraron para que no lo use otra persona en el ámbito de los videojuegos o del que pueden usar ellos comercialmente. Entre ellos está Kirby's Adventure, Animal Crossing City Folk, Eternal Darkness y Super Mario Sunshine. Como ustedes logran discernir, son nombres de títulos de videojuegos ya de otras consolas. Entre ellos está también Spirit Camera, Kirby Mass Attack, Skyward Sword, eh, Nada Más Skyward Sword, The Adventure of Link, nada más Adventure of Link, Ocarina of Time y Phantom Hourglass. Glass. Obviamente no registraron el nombre completo de The Legend of Zelda, porque The Legend of Zelda, Phantom of Glass, o más bien The Legend of Zelda Solo, ya está registrado, ya está renovado. Obviamente, esa es la primera que van y depositan para que no se las quiten. Pero los subtítulos como Phantom Hourglass, Ocarina of Time, The Adventure of Link, es así. No. Esto quiere decir que si tu amigo desarrollador independiente ya quería sacar The One Waker como título independiente, pues Nintendo no te va a dejar publicarlo. Así de simple y sencillo, porque ellos ya re registraron su nombre. Sobre si en algún momento vamos a ver entonces una adaptación de estos títulos para el Nintendo Switch. Es... La verdad, yo ahorita les comento. Pero en fin, son estas noticias que realmente son... Para tomar en cuenta, para calentar los ánimos, pero que luego realmente no despegan para nada. Player YouTube Gaming adquirió en exclusiva los derechos de transmitir algunos de los eventos y esports más relevantes del mundo. Así es, toda la carpeta de Activision Blizzard. Nada más y nada menos, que es Overwatch League, Call of Duty League y eventos de Hearthstone. Así es, nada más y nada menos, YouTube Gaming acaba de robarle... Ahora sí, bueno, no robarle, porque eso no es robar, es comprar, es renegociar, adquirir las joyas, o una de las joyas más importantes de la corona de Twitch, que era, pues, obviamente, la serie de juegos de Activision Blizzard, que estaban en exclusiva en Twitch, ya no más, ahora están en YouTube Gaming. Además, Activision, bueno, este es parte de un acuerdo global, porque obviamente nadie da paso sin huarache, como dirían nuestras abuelas. Activision Blizzard también empezará a utilizar Google Cloud como su principal proveedor para alojar partidas online, con la esperanza de mejorar la calidad de ellas para los jugadores. Así es, el acuerdo de Activision Blizzard es con Google, no directamente con YouTube Gaming o directa o separado, no, es directamente con Google y cubre YouTube Gaming dándoles la carpeta de sus juegos, o más bien el derecho de transmisión de las ligas de sus videojuegos y ellos a cambio pues están recibiendo, además de obviamente una tarifa monetaria, los servicios de Google Cloud. Y pues, amigos, con eso terminamos las noticias de esta semana. Vamos a escuchar uno de mis temas favoritos de Final Fantasy, que es Somnus de Final Fantasy XV, de la increíble, la super talentosa Yoko Shimomura, y regresamos aquí a Reinhardt. y hermosa, así es Somnus de Final Fantasy XV compuesta por la increíble Yoko Shimomura, que bueno ya hemos escuchado muchos de sus temas y seguiremos escuchando un montón de Yoko Shimomura a lo largo de todos los podcasts de Player Two, porque pues, es una compositora vital para todo lo que tiene que ver con videojuegos, para para todo, en serio es, no, no hay pierde con ella, es una maravilla en fin, vamos a discutir un poquito las noticias, aunque ya me pasé un poquito de editorial en, las, en la declaración de ella se me aflora la que es, perdón, 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 pero es que luego no me puedo, no me puedo evitar, por ejemplo, de, de realmente como decir neta, o sea, Atari haciendo hoteles y miren, neta se me hace como el tío cool tratando de hablarte de videojuegos. No hijo, así tus videojuegos están padres. Pues no te gusta la realidad virtual así como la de la del Cinepolis. También chida, no así bien padre. Sí tío, sí, o sea, digo sí sí está padre, pero no tío, o sea, acá es más seria la cosa. No no no, acá mira bien padre, el AR o como le llaman, al uh, uh, augmented reality. A eso está bien padre, como los pokémones. Así le puse a tu tía ahí un Pikachu, ahí en la espalda. Y la, la muy inmensa se asustó, y es el celular, hija. Así. así se me hace la noticia de Atari y los hoteles, punto. Digo, obvio, eh, pues está padre. Es Ahora están muy buenos, se ponen muy buenos. Pero la neta, así como en papel. Luego, después de que Atari... Ya hizo un montón de cosas. Y creo que no ha entregado nada de lo que ha hecho. no sé. Gorras con audífonos. ¿Se acuerdan? Eh, encendedor. No sé. Hizo un montón de cosas. Que es que gamer Que dijo. No, no, no. Ya no vamos a hacer consolas. Ya no vamos a hacer nada. Vamos a vender nuestras licencias. Vamos a ganar algo de ello. Pero vamos a dedicarnos a hacer que la marca Atari sea algo. O sea que Atari sea videojuegos. Entonces por eso vamos a hacer ropa. Eh, periféricos, todo. Para nada. No, no, no. Mejor vamos a hacer una consola. El Atari VCS. ¿La han visto? No. En fin. Pero pues que les vaya bien. O sea, neta sí que les vaya muy bien. Ojalá estén muy padres. Ojalá me inviten. No, pues ya no me van a invitar, ¿no? Ya escucharon mi queja de que ya les dije tíos. Pero pues demuéstrenmelo, invítenme y demuéstrenme que no. Ah, guiño, guiño. Invítenme al de Austin, Texas, que es el que creo que me queda más cerca, ¿no? Creo, no, ¿no? No creo que el de Phoenix. El de Phoenix también, no sé, pero en fin. Pues hay todos los que vengan en el sur de Estados Unidos. Pues perdense un día y digan, me digan, no, 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 lo está bien chido todo. No, al contrario, lo hicieron muy bien. Puede ser, o sea, puede ser. O sea, el, el arte oficial es un hotel con la forma de las ondas de Atari, ya saben, esta A de tres ondas, y está padre. Nada más que se ve como edificio así como de, ah, ok, AOC, 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 pero bueno, en fin. Nintendo y, bueno, más bien, The Pokémon Company y Pokémon Home. Aquel que se haya enojado ahorita, bueno, está bien, a lo mejor ahorró su coraje a que cuando lo anunciaron. Pero yo creo que debió haberse enojado desde que anunciaron Pokémon Home. A mucha gente enojada por el precio, porque si sí es un precio excesivo. Lo dije yo incluso en el gameplay, que para mí sí se me hacía un, es un precio excesivo, pero ya sabemos que es Pokémon y que eso siempre va a ser un precio excesivo. No hay de otra. O oh, no, pero Pokémon puede cambiar, sino bueno sí estoy de acuerdo, puede cambiar, pero no lo va a hacer. No hay fuerza. O sea, necesitaría, necesitaría pasar algo muy fuerte con la marca para que toda la gente que compra Pokémon, deje de comprarlo. Que los niños que le convencen a su papá de, es que es para pasar Pokémon. Sí, hijo, toma, 6 dólares, punto. Deje de pasar eso. No sé, necesitan crear algo, o sea, a lo mejor si volvemos a la... A lo mejor si ustedes vuelven a proponer lo de que los Pokémon son satánicos, puede funcionar. No oh, sé, tienen gluten, algo moderno, algo, no sé, <risa> algo así, a lo mejor y eso funciona. ¿Eh? No, no va a funcionar, resígnense. Sí, es muy caro, realmente, pero vamos a, ahora sí que vamos punto por punto, muchachos. ¿Realmente ustedes necesitan Pokémon Home? Yo creo que no. Si se están quejando, no, no lo necesitan. Si, se están, si lo necesitan y se están quejando, puede ser por muchas cosas. Una, porque Pokémon Bank va a quedar inservible y a lo mejor ya habían pagado una mensualidad o tres mensualidades, no sé. Estoy de acuerdo, ahí sí, completamente, quejense, pidan su dinero de reembolso, ¿no? Ahí perfectamente. Si ustedes lo que quieren es pasar Pokémones, eh, ya se puede hacer, incluso está gratis, o sea... Pokémon Home es gratis Para aquellos que pues, también quieren pasar sus Pokémones 30 Pokémones está perfecto Pagas una mensualidad Rescatas a todos tus Pokémones Que están en Pokémon Bank O a su vez Es más, se te lo, te lo voy a poner así de sencillo Pasar si, si tú eres un No eres pro Eres un usuario común de Pokémon Todo lo puedes resolver con máximo 11 dólares. 11 dólares. Así. Caput. Con 5 dólares vas y pagas Pokémon Bank. Que creo que eso es en lo que estaba. Con Pokémon Bank y un Pokémon X, X y Y que te presten o que tengas tú. Pasas todos tus Pokémones de, otras, de otros 10. De tu Game Boy Advance. Incluso de tu Game Boy porque puedes ir a hacer eso. Aunque bueno, eso te costaría más si es que no tienes el cable de tra de, para transmitir Pokémon. En, fin. en serio, no, no se quejen por algo. O sea, ¿cómo puedo decirlo? O sea, está bien, pero veo gente que se enfurece. Y digo, ¿por qué, se, ¿por qué te enfureces con algo que no es un servicio para ti? Si está caro, es muy caro, y es caro incluso para la gente que lo necesita... Pero si lo sabes administrar, no requieres estar pagando tanto. Punto. Yo realmente dudo que sea un así, un conglomerado gigante, el que tenga una anualidad o que requiera de una anualidad inmediata de Pokémon Home. Puede que me equivoque. Pero tener 3.000 Pokémon, hasta 3.000 Pokémon. No sé. No sé, yo creo que sí es caro, insisto. A mí se me hace caro. Se me hace que las funciones están muy disparejas. Porque realmente no hay una conveniencia real. Salvo. La única conveniencia, o sea, lo, lo único, insisto, lo único que realmente vale la pena es. Es ese abuso, tal vez, de tener de más de tres Pokémon tres Pokédex nacionales, de ochocientos y tantos Pokémon. Pues a lo mejor si sí necesitas la versión Premium siempre, ¿no? Pero si no, si eres un pro, te casas con el Meta y realmente no, ya, por ejemplo. Tampoco es como muy vital para el Pro porque el Pro ya se movió a X por lo tanto ya utilizó Pokémon Bank y ha estado eliminando Pokémones porque el meta o porque las estrategias van cambiando dependiendo cómo se vayan tanto metiendo actualizaciones como reglas. Y en Pokémon y Pokémon Sword de Shield ya se volvió al estándar, entonces técnicamente los otros Pokémones ya, ya, no se va a ver, ya no se van a hacer competencias en Pokémon Sun y Moon y Pokémon X and Y, salvo fuera del, del marco oficial. No sé, insisto, Pokémon Home sí es caro, que quede bien claro y puntualizado, es caro. ...por lo que ofrece, porque realmente... ...del gratis al caro... ...hay una diferencia muy... ...hay un punto muy exagerado... ...que es el de los Pokémones, 30 a $3,000... ...y los demás están... ...se puede vivir con eso... ...o sea... ...ah, bueno, y que no puedes pasar del Pokébank... ...eso es lo único, así de... ...chale, ¿por qué necesito pagar $6 dólares? ...pues para pasar mis monos de, del Pokébank al Home ...y punto, de hecho es lo que yo creo que voy a hacer... ...en dado caso... Porque no me acuerdo cuáles Pokémones dejé en el Pokémon para empezar. Pero bueno, voy a pasar esos que tengo ahí a Pokémon Home. De ahí en fuera, no sé. Insisto, creo que no, no se enojen, no se estallen. Es más, no lo instalen en su teléfono, no lo instalen en su Switch. Pongan ese punto, pero realmente no van a evitar nada. Ya Pokémon está más arriba de las quejas comunes. Realmente necesita pasar algo bien fuerte. ¿Y saben por qué lo digo? Algo que no se comentó en las noticias. Porque a mí ese tipo de cosas. No, se me hacen interesantes. Pero como para un, una tabla. De, para un, una tabla. A table. Es que es que soy gringa. Es baboso. Para una mesa de discusión. Que es el, las cifras de ventas. De todos los títulos de Nintendo. Eh, bueno. General. Y que la comparación de, de Pokémon. Pokémon Sword and Shield Uno de los juegos más odiados de finales del 2019 Ya vendió más de 16 millones de copias ¡Pum! Sirvió que hicieras coraje Que te seras debilis Que insultaras a la gente que sí disfrutó Pokémon Sword and Shield Que dijeras que una, una cosa ahí media cocinada Es mejor que Pokémon Te estoy viendo a ti, Temtem Bueno, pues... Disfrútalo, digo, hay mucha gente que puede vivir del odio y de cosas así, ¿no? Supongo. Digo, hay mucha gente quejándose así, así que supongo que hay gente que disfruta estar en ese estado. En fin, pasando a otra noticia, igual de Nintendo, porque somos Nintendo fans, ¿no? Porque Nintendo está dando muchas noticias ahorita últimamente. Pues obviamente con el cambio de, de año fiscal, todo esto, chalala. Quise decir chalala ya eh, conocer que registró nuevamente varias licencias entre ellas títulos del GameCube, lo cual mucha gente pues ya empezó a maquinar que va a venir una virtual console o un servicio parecido para el cubo, que va a venir el mini cubo, que va a venir el mini 64, bla bla bla, o que van a hacer adaptaciones para el Nintendo Switch que se van a vender. Yo les digo que Hold Your Horses, porque como lo comenté en la mini mini cosa que dije en, en la noticia, la mini editorial muchas de, esta, de estas actualizaciones de nombre es simplemente para que nadie pueda comerciar con ellos, es decir si alguien quiere salir con Balloon Kit de game, Balloon Kit de calzones no, Nintendo diga, oye no puedes vender calzones llamados Balloon Kit me pertenece ese nombre, bueno, en Japón, porque fue ahí donde, los re, le, donde revalidó las licencias, por cierto. Bueno, en Japón no puede haber calzones Balloon Kit sin la aprobación de Nintendo, a lo mejor Nintendo le vale y eh, pues, que se vendan calzones Balloon Kit, pero obviamente y seguramente no lo va a dejar hacer, porque Balloon Kit el nombre le pertenece. Así de simple y sencillo, eso es básicamente eso, obviamente la, según la licencia y según el país, pues a lo mejor... Si es por rubros, a lo mejor nada más compraron la licencia de Balloon Kit de Wave Race para videojuegos y aplicaciones. Y a lo mejor, insisto, pues alguien con calzones Wave Race puede salir sin ningún problema a venderlos. Pero mientras tanto, pues no. Entonces yo creo que no hay que emocionarnos tanto. Hay que echarle un ojo. Bueno, pueden si quieren. Eso sí es muy válido. Eso no se los quito yo. Nada más estoy tratando de... de Hacer que asienten un poco su cabeza Y no salgan después todos eh, Enojados Que no Nintendo no anunció nada de esto Pues es que nada más era Que compraron el nombre otra vez No dijeron nada No se emocionen de más amigos Y la noticia que a mí se me hace Más importante de todas las que dimos Realmente es la de YouTube Gaming YouTube Gaming parecía Una plataforma Muy dormida Muy muy dormida Demasiado, porque su avance principal fue Estedia, o era Estedia, o sea, Estedia era su, es su, era su escalón para PUM, porque Estedia te va a permitir, o te permite, no sé, realmente pues aquí no existe Estedia, y, y todos los que lo prueban dicen, ah, yo jugué y no funciona, o, o yo jugué y está padre y adiós. Entonces realmente no sé si ya las ecuaciones de YouTube ya están puestas. Nadie lo ha dicho, así que imagino, me imagino que no. Pero ese iba a ser su escalón, ¿por qué? Porque Stedia te permitía transmitir directamente desde YouTube. Además de jugar desde YouTube, transmitir directamente. Y todo lo que era YouTube Gaming iba a depender mucho de Stedia y así. O sea, se iba a retroalimentar muy cañones a dos plataformas. Y era, ese era su gran anuncio. De ahí había aparecido, aparecido Dormida. Sí, hay mucha gente que transmite, nosotros, yay, aquí en YouTube, pero pues realmente no so, somos pocos, no sé, no somos, no hay un, vaya, incluso Facebook Gaming en México hizo, ha hecho más ruido que YouTube Gaming. No se diga Mixer, Twitch, pues igual, es el campeón, o sea, en videojuegos Twitch sigue siendo el YouTube, o sea, Twitch sigue siendo el rey en videojuegos ahorita con este golpe que es pues otro golpe al hilo a Twitch, el primero es la salida de grandes streamers como Ninja o como Shroud entre otros que son los que yo sigo verdad. pero hay muchos más y otros incluso otras plataformas de competencia ahora está este que uno de los eventos de eSports más importantes que tenía Twitch que es la Overwatch League ya se fue canal oficial que también era muy popular Hearthstone ya también se fue realmente son golpes no va a morir Twitch para nada al contrario, creo que puede resurgir con otros juegos no a lo mejor hacerle ojitos a Epic Games a lo mejor, este no sé es más, se los voy a poner así algo importante que también perdió Twitch es la BlizzCon, la BlizzCon ahora seguramente va a pasar por YouTube Gaming cuando pasó mucho en Twitch la, la anterior en 2019 pero bueno, en fin Twitch recibe un golpe más por parte de YouTube Gaming, YouTube Gaming parece despertar y eso me parece muy importante porque ya saben, siempre que hay competencia hay buenas cosas y suceden grandes cambios en plataformas que a nosotros los usuarios e incluso los creadores de contenido nos benefician, así que espero que este golpe haga Twitch así como, ah, oh, voy a hacer algo muy, algo muy diferente a Mixer decir, hmm, yo quiero algo de esas ligas, y a los demás, pues también seguir los mismos pasos que YouTube Gaming, que parece que por fin está despertando el gigante que creímos que iba a tomar, que iba a darle así de ya llegó, ya llegó por quien lloraban, le iba a decir a, a Twitch, pero pues no, no pasó, pero puede que suceda ya. Vamos a quemar otro cartucho de temas que siempre van a, van a estar en los podcasts de videojuegos, del habitante, o más bien del... ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama cuando les dan la llave de la ciudad a estas personas? Y dicen, ay no, qué padre, eres el ciudadano del año. Pero no es ciudadano del año, es como la persona favorita. Sí, yo digo que sí. Vamos a ponerle así, porque en la verdad no me acuerdo cómo se les dice. La persona favorita de la condesa, que también resulta ser japonés. Aquí le llama Oka... Con el tema principal de el primer Silent Hill, que a todos se nos pone la piel chinita de escucharlo. Vamos para allá. clásico de terror de PlayStation 1 Silent Hill y de com, más bien compuesto por el hijo favorito de la condesa Akira Yamaoka que ya vivía aquí vivió aquí por un tiempo Akira Yamaoka <risa> venía y venía y venía el señor Yamaoka A mí me tocó verlo en la campus party una de las primeras campus party donde él estuvo de invitado fue muy padre muy muy bonito eh, es un, una cosa muy particular Con los, todos los temas musicales De esa época Del Playstation 1 de eso, Como no había una No sé si cultura general un, un tratamiento especial Para la música No sé si escuchan Que esta edición Sacada directamente del soundtrack Trae los llantos de Lisa La enfermera que es eh, el bueno parte del intro. Pues, vayan ustedes a, eh, ahorita eh, en una segunda ventana o lo que lo tengan. Busquen en YouTube eh, Silent Hill, tema, quiere llama o tema Silent Hill. Les va a salir este. Y. véanlo. Vean el intro. Más no es cierto. Perdón, Silent Hill Intro. Y véanlo. Y al final del intro. Lisa llora, o sea, Lisa la, la tira el Dr. Kaufman y llora. O, no, o se acerca a Harry y llora. No, pero Lisa llora, o sea, está y llora. Eso se alcanza a escuchar en el mix principal de este tema. Esta versión yo la saqué del soundtrack original. O, me, o no sé si a lo mejor en la mezcla que, o en la edición que a mí me tocó tenga este error. Digo, no es porque así, Ay, nada más a ti te tocó ese. No, sino a lo mejor de, la, de donde yo lo obtuve, que es básicamente la copia de un amigo. Que se la prestó un amigo, del primo de un amigo. El mismo de las hemorroides, no es cierto, no. <risa> este, eh, pero bueno, el tema que yo tengo aquí se supone que es directamente del soundtrack principal y he estado busque y busque y busque y busque y todos tienen el llanto de Lisa al final, obviamente esa mezcla o esa mezcla final pertenece al intro en resumen todo este debreye que acabo de decir es, no existe o bueno sí existe pero la versión comercial del tema es de Silent Hill es la del intro, no hay de la mezcla principal, de la mezcla sin estar dentro del video de intro del videojuego, no existe. Ahora, aquellos que sepan cómo Yamaoka compone, podemos sugerir que tal vez muchos de los arreglos de guitarra los hizo encima del espacio que tenía para hacer este track él incluso insisto, esto lo, porque lo dijo y lo recuerdo muy bien en varias entrevistas, incluso ahí en la presentación de Campus Party que pues él como tal no era un compositor de música sino que él se dedicaba como a la parte, otra parte de producción pero le tocó él hacer el soundtrack de Silent Hill él agarró lo único que tenía que era su guitarra o era un bajo, no era un guitarra y ya, así lo que salió, eso, ¿no? y ¡Ay, qué maravilla le salió! Hay algo, ahí vayan a ver entrevistas, pero no, realmente puede ser que sea... Básicamente lo que quiero decir, y no se vayan a ofender, no se vaya a ofender el señor Yamaoka, si algún día escucha esto, pero como músico es un poco fodongo, ¿ya? No es como estos músicos que... No, espera, voy a grabar en esta pista, y ahora grabo en esta, y grabo este corte, este, este rasquido en, en esta pista, y luego a este le pongo un bajo y creo esto. Tal vez ya para, el, para los futuros, para por ejemplo, lo que vimos en Cell Kill 2 y el 3, que todavía son creaciones de Yamaoka, o eh, pues sí, a lo mejor y si sí lo hizo así. Pero en este principal, no. Incluso, insisto, eso él lo dijo en. en en varias entrevistas, que él agarró y dijo: Ah, pues me toca, órale, voy. Puede ser que entonces el track o el espacio que le dieron haya sido ese, ya con el llanto de Lisa, y así de: Tiene que empatar con esto, Akira, órale, aviéntatelo, vas, y se lo aventó. Y pues dijo: Yo grabé encima, ah, no bronca, se escucha chido, y pues sí se escucha padre. Pero aquellos observadores o oh, que escuchan bien, estamos escuchando el llanto de Lisa. Insisto, yo todos los cortes que he escuchado del tema incluyen ese llanto. Si alguien dice no, en tal, tal y tal, y me pone la referencia ya sea de Video Game Music Database o de, en general del, del, ¿cómo se llama? Del este código de barras, díganme, porque realmente yo quiero la edición o me llama la atención o me gustaría escuchar el, el mix sin el llanto de Lisa. Y bueno, nada más eso es lo que yo quería sacar ahorita de Silent Hill. Eh, ahorita vamos a hablar de qué estoy jugando. Eh, rápidamente, ya acabé Blasphemous. Por fin, después de mil ocho mil años. Ya acabé Blasphemous. Es un muy buen juego de plataformas tipo Castlevania. Eh, es el Metroidvania. Que todo fan de Ghost quiere. Que todo fan de la cosa satónico. y blasfema le gustaría jugar vayan y jueguen Blasmus, es muy bueno, pero ténganle paciencia porque el juego tiene muchos bugs, o no tiene bugs, más bien tiene broncas en las cajas de colisiones, esto quiere decir que las plataformas, a pesar de que te piden ser exactos así como cirujano, no puedes, porque las cajas nomás no dan, o sea, donde detecta que pones el pie, no. Hay animaciones incluso donde se ve claramente que llegaste ah no pero el juego detectó que no estabas ahí así que pum te vas para abajo y te mueres no esa parte es totalmente exasperante y ese es su mayor defecto que tiene blasphemous todo lo demás es una maravilla no sé yo lo, yo lo tengo en pc pero no lo no lo he jugado lo, donde sí lo acabé fue en nintendo switch lo compré en la store de en inglés, así que solamente vienen los títulos o tiene, viene en español pero me hubiese gustado que viniera doblado en español de España de donde son los desarrolladores de Blasphemous o la mayoría del equipo de desarrollo de Blasphemous porque no hombre le, le ganaría realmente mucho tener voces españolas todo es sobre como temas de inquisición de la colonia de toda esta de todo este arte y cuestión religiosa barroca, increíble. Es una lástima que no esté doblado al español de España, dios, al castellano, como nosotros le decimos. Vosotros le dicen de otra manera, no, español. Ah, pero nosotros decimos español castellano. Ah, y en fin. Pero muy, está bueno, Blasmo, Sí, denles oportunidades. He estado jugando también con unos amigos Gears 5, ya lo vamos a acabar. Y la verdad es que es un juego increíble para jugarlo con amigos, es un juego muy simplón para los que somos fans de Gears. La neta es que le bajaron mucho, mucho, mucho a todo en general, a todo. No sé, hay algo, no, no, no sé, si le bajaron, le bajaron la flamita a la cocción del Gears, punto. Eso eso es lo único que yo puedo decir. Ah, es un sentimiento que tengo, como que no... No sé si sean los personajes, la historia. ya eso que la historia pues continúa mucho. Esta del 5 sí continúa. Todo lo de la primera parte del que yo jugué y soy fan. ¿no? Eso que yo pienso que Gears 3 sigue siendo, bueno, no, el menos peor. Bueno, sí, el peor. Porque el el trascendente es el... Es este Judgment, ¿no? Y creo que el 4, pues, pues ay, ahí es el amigo de Judgment, ¿no? Que ay, vamos a jugar, ¿no? Algo así, supongo. O sea, es casi igual de intrascendente. El 5 es bueno, está muy interesante. Pero le falta sabor. No sé de qué, muchachos, eso sí no lo sé. No sé de qué le falta sabor a Kier's 5. Pero le falta algo. Lo que yo adquirí, o como que dije, mm, aquí sí me sabe bien con mis amigos, porque es jugar echar, des... echar este relajo, establecer este... nombres, apodos estrategias equivocarse, ser salvado hacer bullying a tu compañero, que eso pues, es algo divertido entre amigos entre amigos pues bueno eso, eso, sí le, eso le dio el sabor que, que le faltaba a mi experiencia en solitario con Gears 5 por eso digo, Gears 5 está un poco insípido, pero con amigos agarra una buena sazón. Así que dele chance también a Gears 5, disponible también en Game Pass. Y bueno, vamos a semi despedirnos. Recuerden que ahorita ya nada más sigue como parte de algunos anuncios parroquiales y demás. Otra sección más del podcast básicamente. A ver si no hago otro comentario histórico de la canción que sigue. Que se presta también para ello porque es el tema de Spinal de Killer Instinct de Super Nintendo, pero este viene de Killer Cats, el soundtrack que venía con la edición de, de la consola de Killer Instinct, la verdad es que yo en ese momento no era tan Nintendo fan. Así que yo nunca me enteré exactamente dónde vendí, venía ese. Pero yo recuerdo que en Nintendomanía a cada rato te regalaban un Killer Cuts. A, a cada rato era de... ¿Se quieren ganar esto? Y además el soundtrack de Killer Instinct. Y hay ah, Killer Cuts y está Spinal ahí en la, en la portada. Luego comercialmente salió con otra portada. Es un despapalle ese Killer Cuts. Pero es... Créanme que el soundtrack... Que todo el mundo de mi generación de videojuegos seguramente tiene de alguna manera. NMP3, copiado, quemado, original, lo tiene. La muestra está en que seguramente muchos de esos cortes los han escuchado como fondo de N cantidad de podcasts <ríe> Producidos por gente de mi generación. O por gente que salió de la escuela de Nintendo manía. Vayan y escuchen, así busquen Soundtrack Killer Cuts, Killer Instinct Y me darán la razón Vamos a escuchar Que es como Que es lo único que dice Spinal Y es así como se llama su tema musical Aquí en Player 2 Regresamos ya con el último vlog se fue... Yeah! O oh, como... Lo que ella quería decir el señor Spinal. En su declaración sobre su propio tema musical. De Killer Cuts. Que insisto, pues es de la... Golden Version. Hay, hay un montón de cosas sobre ese soundtrack. Es muy muy interesante. Pero nada más tengo recuerdos como muy... Pequeñitos ahorita. Esta fue una petición de otro de los viewers. De, de los viewers. Ah... Perdón por jugarle a la Marta de Baile, pero es que a los espectadores, a los espectadores, al público, parte del público de Gameplay en directo todos los martes 9 de la noche, aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¿Eh? Ya ven, tengo voz de conductor, no es como, soy como Dr. Slump, nada más puedo hacerlo, ¿qué? ¿un minuto? ¿se podía poner guapo? Yo nada más 10 segundos puedo hacer la voz de conductor. Después ya me canso y me duele la panza, o algo así. En fin. Bueno, amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes este, en esta emisión del Podcast Player 2. Eh, yo me despido, no sin antes recordarles que vayan a escuchar esto, ya sea en audio, o sea, suscríbanse, pónganle siguiendo ahí en Spotify, o búsquenos en otras plataformas, después vamos a estar diciendo dónde, o pueden escucharnos en vivo y en directo en Radio Juguetes, en, en la sección radio de la página jugos, Juguetes y coleccionables.com También si quieren ver mi lindo rostro y unas imágenes bien padres que acompañan cada canción, pueden vernos directamente en YouTube eh, en Facebook y también en Twitch buscando en las primeras dos plataformas YouTube y Facebook juegos juguetes y coleccionables así de corrido y nos van a encontrar en Twitch pueden encontrarnos como jjc live ahí rec recomiéndanos síganos véanos y disfrútenos yo soy Eduardo Ramírez y me voy a despedir con esta canción también de Yoko Shimomura que es dearly beloved con eh, tema uno de los temas más reconocidos de Kingdom Hearts, pero en esta ocasión interpretado por Suemitsu and the Suemits que es este, un artista japonés, que hizo su propia versión de Dearly Beloved para el Kingdom Hearts Tribute Album eh, que salió hace creo que casi cuatro años que básicamente reunió a muchos artistas japoneses e hicieron artistas electrónicos o de música pop japonesa que remezclaron los temas principales de Kingdom Hearts, hay medleys muy buenos, así que yo recomiendo mucho este álbum por eso vamos a escuchar uno de ellos que es la versión de Suemitsu de Dearly Beloved, compuesto por la grandiosa Yoko Shimamura, favorita definitivamente de este show, nos vemos nos escuchamos la siguiente semana